0: استأذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرأ بعض الأجزاء من كلمة الله وأبدأ أولا من إنجيل يوحنا والأصحاح العاشر إنجيل يوحنا أصحاح عشر أبدأ القراءة من العدد السابع يقول الرب يسوع فقال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك واما انا فقد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف أن عشر عدد حداشر عدد جدير بالحفظ يقول المسيح أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثم أقرأ أيضا من رسالة الرسول بطرس الأولى والأصحاح عفوا أقرأ أولا من رسالة العبرانيين الأصحاح الثالث عشر الرسالة إلى العبرانيين أصحاح وعدد عشرين وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه يسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين ثم أخيرا من بطرس الأولى أصحاح خمسة رسالة الرسول بطرس الأولى والأصحاح الخامس يتكلم الرسول إلى الشيوخ في الكنيسة فيقول أطلبوا إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى امين هذه هي كلمه الرب دعونا نقدم الشكر للرب من اجلها ونطلب منه ان يفتح قلوبنا ويسكنها فينا بغنى ابانا لقد اجتمعنا بشوق وبعطش اليك ونحن نؤمن بصدق قولك اقتربوا الى الله فيقترب اليكم قد اقتربنا إليك يا أبانا لا باستحقاقاتنا لكن في عمل ابنك الحبيب مخلصنا وربنا يسوع المسيح. من غطانا بدمه من سترنا من مات من أجلنا وغطى عيوبنا في ستره نقترب إليك يا أبانا راجين أنك بنعمتك تقترب إلينا. ولتدع روحك القدوس يوبخنا ويعلمنا يعزينا وينصحنا ويرشدنا أبانا نحن نحتاج لعمل الروح القدس في هذه الليلة لكي ما يرسم أمام عيوننا يسوع وإياه مصلوبا في اسم المسيح يا أبانا استجب لنا آمين تفضلوا. في الثلاث أجزاء اللي قريتهم قريت عن شخص الرب يسوع المسيح. في إنجيل يوحنا حديثه هو عن نفسه باعتباره الراعي الصالح. وفي رسالة العبرانيين حديث كاتب الرسالة على الأرجح الرسول بولس يكتب عنه كراعي الخراف العظيم. وفي كلام الرسول بطرس يكتب عنه باعتباره رئيس الرعاة المسيح الراعي في ثلاث صور فهو الراعي الصالح وهو راعي الخراف العظيم وهو أيضا رئيس الرعاة والجميل والعجيب في كلمة الله بدون اتفاق بين الثلاثة مواضع كانوا يريدون أن يشيروا إلى شخص المسيح ليس فقط في ثلاث صور لكن أيضا في ثلاثة أزمنة ففي الماضي كان المسيح على الصليب هو راعي الصالح الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف وفي المستقبل عندما يأتي المسيح ثانية سيكون رئيس الرعاة الذي يكافئ كل راعي أمين بإكليل المجد الذي لا يبلى وبين عمله كالراعي الصالح ومجيئه كرئيس الرعاة هو بين الاثنين راعي الخراف العظيم فهو الآن راعي الخراف العظيم يعني أقدر أقول أن المسيح عندما كان على الصليب كان راعيا والمسيح الان وهو على العرش في السماء للشفاعه هو ايضا راعي وعندما سياتي في المستقبل هو ايضا راعي لقد اختار الرب يسوع لنفسه هذا اللقب يصف نفسه وعلاقته بنا باعتباره الراعي الراعي الصالح راعي الخراف العظيم ورئيس الرعاة. ممكن نقول الثلاث كلمات دول يسوع هو الراعي الصالح راعي الخراف العظيم وهو ايضا رئيس الرعاة. في الماضي الراعي الصالح في الحاضر راعي الخراف العظيم وفي المستقبل هو رئيس الرعاة. عند هذه الثلاث كلمات اتوقف وقفه قليله راجيا ان الرب يعطينا بشاره وخلاصا وتعليما وتعزيه. أقدم لهذا بفكرة يا ترى ما هو احتياج كل شخص كل إنسان ما هو الاحتياج الحقيقي فعلا من الناحية الروحية هل الاحتياج هو إلى نصيحة هل الاحتياج هو إلى شريعة هل الاحتياج إلى طريقة هل الاحتياج هو إلى معجزة من قوة علوية هذه الأشياء الأربعة في غاية الأهمية نحن نحتاج إليها نحن نحتاج للنصيحة نحن نحتاج للشريعة للقوانين اللي تقولي ده غلط وده صح ونحن أيضا نحتاج للمعجزة الآتية من قوة علوية تخلصني من مشكلة تخلصني من ورطة أدخل فيها لكن الواقع أن الاحتياج الروحي الحقيقي أعمق من هذا كله لأن ورطتنا ورطتنا الروحية ورطة معروفة الورطة الروحية التي نحن فيها الورطة الأخلاقية الورطة النفسية التي نعاني منها الورطة الوجودية التي نعاني منها في الحقيقة أعمق جدا من أن تحل بنصيحة أو بشريعة أو بطريقة أو حتى بمعجزة. ما أعرفش كم واحد يوافقني على هذا الفكر. خلوني ألقي الضوء على هذه الكلمات الأربعة. نصيحة ما أحوجنا للنصيحة. لكن هل النصيحة الجيدة تحل كل مشاكلنا؟ اليس يا اخوتي احتياجنا الداخلي اعمق جدا من مجرد ان شخص يجي ويقدم لي نصيحه او شريعه قانون ما احوجنا الى الشرائع الاخلاقيه وحولنا ثقافات كثيره تعلق كل الامل على مساله الشريعه ويقنع الناس أن مأساة البشر هي في عدم طاعة الشريعة وإذا أطاع الناس الشريعة كل المشاكل ستحل لكن أخوتي أنا أعرف شريعة عظيمة وشريعة بسيطة إنها شريعة في منتهى الجمال والعظم لأن الله هو الذي أعطاها وأعطاها الحقيقة ببراهين نبوية لا تخطئها عين فالجبل الذي أعطيت عليه الشريعة كان جبلا معروفا واضحا الله لم يعطي موسى الشريعة بعيدا عن الأعين في مكان خفي قصي لا يراه أحد موسى لم يختبئ عن أعين الناس ثم خرج إلى الناس يقول لهم لقد أعطاني الله شريعة لكن موسى جمع كل شعب إسرائيل وخرج بهم إلى جبل سيناء لكي يشهدوا بأعينهم إعطاء الله له الشريعة فالشريعة لم تأتي خفية لم يخرج موسى ليدعي أنه استلم شريعة لكن موسى على عيون الأشهاد على أمام أمام أكثر من ثلاثمائة ألف رجل بالغ جاءت الشريعة وكان الجبل يدخن وكان منظر نار على الجبل هناك مس الله الجبل ورأى كل شعب إسرائيل الجبل وهو يرتعد لأن الله قد نزل ومس هذا الجبل بل إن شيوخ إسرائيل سبعين صعدوا ورأوا إله إسرائيل فهناك شهادة محققة مؤكدة شهاده راوها بالعيان، لقد سمعوا الصوت، لقد راوا باعينهم ان الله يعطي شريعه. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وماذا كانت النتيجه؟ بعد ان اخذوا الشريعه. بعد عده ايام 40 يوم. أربعين يوم اختبأ موسى في السحاب أمام الله نزل من على الجبل بلوحي الشريعة وجد الشعب يرقص حول العجل الذهبي وجد الشعب في حالة زيغان تام عرات يعبدون الأوثان إلا أصدوا أصدوا أن المشكلة ليست في نقص شريعة من الخارج لكن المشكلة العميقة هي احتياج البشر لتغيير القلب في الداخل هذا الشعب لم ينقصه رؤية عظيمة واستماع لشريعة عظيمة لكن من أين القوة لطاعة الشريعة إن أزمة الإنسان ليست في نقص قانون أخلاقي لكن في فساد قلب داخلي اعطني أعظم القوانين والقلب فاسد لا قيمة لها لكن ما أحتاج إليه هو إلى قوة علوية تغير لي قلبي من الداخل البعض يقدم طريقة البعض يقدم نصيحة البعض يقدم شريعة أو البعض ينتظر حدوث معجزة شعب اسرائيل حدثت معه بدل المعجزه مئات والاف المعجزات، أربعين سنه في 365 يوم اضرب انت واحسب كل يوم السماء تمطر طعام، معجزه ولا مش معجزه؟ معجزه. وماذا حدث؟ سقطت جثثهم في القفر لعدم ايمانهم. البعض يقول لا ربما الشريعه لا تغير القلب لكن رؤيه المعجزه تغير القلب، لكن شعب إسرائيل يقدم لنا دليلا رهيبا على أن أسمى شريعة أعطاها الله شخصيا الكتابة كتابة الله والكلام كلام الله بإصبع الله مكتوب على لوحي الحجر لم يغير قلوب الناس ولمدة أربعين سنة بصفة يومية يشوفوا معجزات يومية لم تغير قلوب البشر يبدو أن ضربتنا أعمق يبدو أن مشكلتنا أعمق يبدو أن المرض أخطر من أن يحل بشريعة أو بنصيحة أو بطريقة أو حتى بمعجزة. المعجزات التي نراها لا تغيرنا. لكن يبدو أننا نحتاج إلى معجزة تحدث في داخلنا لكي نتغير نحن فتحل مشكلتنا. مش عارف أوصل الفكرة دي إزاي تاني لكن ممكن أقدم تشبيه. تخيلوا معي قصة فتاة هذه الفتاة تعيش في ظروف قاسية للغاية وسط أسرة ممزقة تعاني كل يوم معاناة نفسية ضخمة وسط أهلها وسط جيرانها في ظروفها القاسية وصلت إلى الله أن يحل لها مشكلتها وأن يخرجها من ضيقتها جاءها شخص لطيف رقيق. جاءها شخص حكيم اشفق عليها وقدم لها نصائح كيف تعيش في هذا الوضع المؤلم. ممكن النصائح دي تساعدها بعض الشيء. جاء شخص اخر وقدم لها شريعه قوانين يقول لها تعملي كذا وما تعمليش كذا، تعملي كذا وما تعمليش كذا، ربما تساعدها. قدم لها اخر طريقه للتعايش مع هذا الألم وهذه المعاناة لكن جاء لها شخص رابع وقدم لها عريسا شخصا يحبها ويرتبط بها ويتزوجها وتصبح معه جسد واحد ويخرجها مما هي فيه أعتقد هذا هو الحل هذا هو فعلا الحل الواقعي الذي يخرجها ونحن كبني البشر تألمنا كثيرا وعشنا وورد علينا انبياء ورسل كم من اناس اتوا بقوانين، اتوا باخلاقيات، اتوا بنصائح، اتوا بشرائع وظلت البشريه تعاني كما هي، لكن يسوع المسيح لم ياتي بشريعه يسوع المسيح لم ياتي بنصيحه يسوع المسيح لم يأتي حتى لكي يصنع معجزات يكذب بها الأنظار يسوع المسيح جاء لكي يرتبط بنا يرتبط بنا رباطا مقدسا ويخرجنا مما نحن فيه جاء يسوع المسيح ليتوحد بنا وتصبح مشاكلنا هي مشاكله ويتبنى هو مشكلتنا لذلك يقول في الأعداد اللي أرناها أتيت. لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل إذن يا أخوتي أقدر أقول أن احتياج البشرية العميق هو إلى راعي وليس إلى مشرع وليس إلى ناصح وليس إلى مرشد لكن يحتاج إلى راعي لأننا فعلا صرنا كخراف قد ضلت صرنا كخراف عاجزة صرنا كخراف معرضة للافتراس من كل صوب وحد صرنا في حالة من الخراب والضياع والهلاك ونحتاج إلى راعي يأخذ بأيدينا ويخلصنا مما نحن فيه الكتاب المقدس لا يقدم المسيح باعتباره فيلسوف أو مشرع آتي بشريعة أو صاحب عقيدة لكن الكتاب يقدم يسوع المسيح باعتباره راعي يقدمه باعتباره راعي راعي يرعى غنمه يعطي لكل شخص بعد الارتباط به الفرصة أن يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء بعد ان ارتبطت بالمسيح الراعي لم اعد في احتياج الى شيء لم يعد يعوزني شيء لا ينقصني شيء الى اي حد نحتاج للراعي وما هي صور الرعايه اعتقد انه في يوحنا عشره اتوقف امام الرب يسوع كالراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف تعليم المسيح عن نفسه كراعي الخراف أو الراعي الذي يبذل نفسه عن الخراف جاء على خلفية معجزة عظيمة هي معجزة تفتيح عيني المولود أعمى هذا الرجل المولود أعمى بائس حقيقة من الناحية الجسمانية هو أعمى من الناحية الاجتماعية هو شحات من الناحية الدينية هو ملعون لأنه في نظر اليهود أن هذا الرجل أعمى لأنه تحت لعنة عشان كده حتى التلاميذ سألوا وقالوا هل أخطأ هذا أم أبوا لكم أن تتخيلوا الحطام الذي يعيش فيه هذا الشخص منبوز فهو أعمى وهو ملعون في نظر الشعب وهو شحات فقر مدقع من الناحيه الاجتماعيه وكان يجلس يستعطي لكن يسوع مر ونظر اليه واقترب اليه وصنع شيئا عجيبا صنع من الطفل طينا وطلى عينيه وقال له روح اغتسل والقصه معروفه وعاد الرجل بصيرا الكتاب المقدس لا يسجل تفاصيل كثيرة تشبع حب الاستطلاع لكن نقدر نستنتج أحيانا كتاب ما حكاش عن صراعات هذا الشخص النفسية لكن هل تتوقع أنه كان عنده صراعات نفسية ولا ما عندوش الكتاب لم يسجل مأساته الوجودية بطرح أسئلة ما معنى الحياة؟ ما قيمة الحياة؟ لماذا أنا هنا في هذه الدنيا؟ أو السؤال الأخطر ليه يا رب تخليني أتولد أعمى؟ وخصوصا في إطار ديني بيقول له إن أنت أعمى يبقى أكيد أنت خاطئ أو أهلك عملوا خطية حاولوا أن تتخيلوا هذا الصراع الأليم الذي كان في هذا الشخص. جاء يسوع ونظر إليه. كتاب يقول: وفيما هو مكتازٌ رأى إنسانا أعمى منذ ولادته <تصفيق> يسوع لم ينتظر أن هذا الرجل يأتي إلي ولم ينتظر أن أحدا يأتي بهذا الرجل إلي لكن يسوع هو اللي ذهب إلي مباشرة وهو يقول هذه الكلمة ما دمت في العالم فأنا نور العالم ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني قال هذا وتفل على الارض صنع من التفل طينا طلب الطين عيني الاعمى قال له إذا اغتسل في بركه سلوان فمضى واغتسل واتى بصيرا فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى قالوا اليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي اخرون قالوا هذا هو واخرون انه يشبه اما هو فقال اني انا هو والقصة تستمر. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى. وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. سأله الفريسيون: كيف أبصر؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان أي يسوع المسيح ليس من الله. لأنه لا يحفظ السبت أخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات قالوا للأعمى ماذا تقول أنت عنه ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك فقال إنه نبي فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبوي الذي أبصر فسألوهما قائلين أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى فكيف يبصر الآن أجابهم أبواه وقالا نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى وأما كيف يبصر فلا نعلم أو من فتح عينيه فلا نعلم هو كامل السن اسألوه هو يتكلم عن نفسه قال أبواه هذا لأنهما كان يخافان من اليهود. فدعوا الانسان ثانية الذي كان أعمى، قالوا له: اعط مجدا لله. نحن نعلم أن هذا الانسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال: أخاطئ هو؟ لست اعلم. إنما اعلم شيئا واحدا: أني كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أيضا: ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا: أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال له: إن في هذا عجبا. إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني ونعلم أن الله لا يسمع للخطاط ولكن إن كان أحد يتق الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع منذ الظهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا أجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا فأخرجوه خارجا فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن يا سيد وسجد له هذه قصة الراعي وهو يبحث عن الخروف الضال يسوع أعطى هذا التعليم العظيم عن شخصك الراعي بصدد هذه القصة يسوع لم يكن يصنع المعجزات لمجرد لفت الأنظار ولا لاستعراض قوته مرات لما بنحكي المعجزة دي في مدارس الأحد بعد ما بنحكيها غالبا وإحنا صغيرين كانت تتحكي لنا دايما القصص عن معجزات المسيح وبعد ما المدرس يحكي القصة أي السؤال اللي بيسأله إيه يا أولاد الدرس اللي بنتعلمه من هذه القصة حصل معاكم كده ولا ما بيحصلش إحنا في مصر دايما كده كان المدرس في مدرس الأحد بعد ما يحكي المعجزة يقول ايه الدرس اللي نتعلمه فغالبا الدرس بيكون بعد اي معجزه ربنا بيقدر على كل شيء مظبوط مش هو ده الدرس وده حكولنا في قصه الأبرز وبعدين حكولنا في قصه الاعمى وبعدين حكولنا في قصه المفلوج وبعدين حكولنا في قصه لعازر في كل الحكايات هو درس واحد ربنا بيقدر على كل شيء لغايه ما خلاص ملينا الحكايات في مدرسة أنا شخصيا ما كنتش بحبها أبدا أحضر مدرسة الاحد بسبب الحكاية دي إنه هو درس واحد في الآخر أن ربنا بيقدر على كل شيء أنا ما اعتقدش أن يسوع كان ده غرضه لكن يسوع في كل معجزة كان يريد أن يكشف عن جانب من جوانب شخصيته كان يريد أن يعرفنا لا ماذا يقدر أن يفعل لكن من يكون هو مين هو يسوع. في هذه الحادثة يسوع هو الذي ذهب ليبحث عن هذا الرجل. يسوع هو الذي صنع المعجزة لكي ما يفتح مش العينين بقى لكن يفتح البصيرة ويغير القلب من الداخل وعندما علم يسوع أنهم أخرجوه خارج المجمع مين كان أول واحد واقف برا مستنيه يسوع لما علم أنهم أخرجوه خارجا وجده يسوع كلمة وجده دي تفكرني بمثل الخروف الضال يقول أن يسوع يذهب لأجل الضال حتى يجده وجده يسوع وقال له أتؤمن بابن الله قال اؤمن يا سيد وسجد له اخوتي هذا هو عمل يسوع كالراعي الصالح الراعي الصالح يبحث عن الخروف حتى يجده الراعي الصالح يصنع المعجزه في قلب الانسان حتى يغيره وانا محتاج الامرين دول أنا مش عارف أروح له محتاجه هو يجيني أنا ضايع في بحثي عن الله محتاج يسوع يجدني كالراعي وأنا خروف الضال وأنا أشعر بمشكلة في داخلي أحتاج أن يسوع يفتح بصيرتي يفتح عيني من الداخل هذا هو عمل الراعي. في أكتر من كده هجيله. بس عايز عايز أركز على النقطة دي دلوقتي. يسوع الراعي الراعي الصالح يبحث عنك. يبحث عنك. إذا كنت أنت تظن أنك أنت الذي تبحث عن الله أنت مخطئ في الواقع هو الذي يبحث عنك. يسوع يبحث عنك. لكن أيضا عليك أن تدرك أنه يوجد عمى داخلي يجعلك لا تبصر تحتاج إلى معجزة لكي تستطيع أن تبصر وهذه المعجزة يعملها يسوع لكن هناك ما هو أعمق من هذا يسوع لما علم عن هذا الرجل قال العبارات الآتية قال أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل. هذه الخراف لقد ماتت بسبب الخطية. والراعي الصالح الذي يجمعنا، الذي يبحث عنا، والذي يصنع المعجزة ليفتح بصيرتنا فنعرف الله ونعرفه. توحد معنا. واخذ خطايانا وذهب بها الى الصليب وعلى الصليب مات نيابه عنا بذل نفسه من اجلنا يسوع راعي صالح بذل نفسه من اجل الخراف بينما رجال الدين كما وصفهم يسوع هنا لا يعطون شيئا للخراف لكن للاسف شديد ياخذون منهم يأخذون ويأخذون لكن يسوع أتى لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل هذا ما فعله يسوع في الماضي كالراعي الصالح بحث عني أنار بصيرتي مات عن خطيتي ومنحني الحياة لكن ماذا بعد هذا هل يتركني يسوع في رحلة الحياة بعد أن وجدني وبعد أن مات عني وعن خطاياي هنا يجي دور عبرانين 13 في وصف جديد ليسوع المسيح ليس كالراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف لكن باعتباره حد فاكر عبرانين 13 راعي الخراف العظيم راعي الخراف العظيم يسوع وهو في العرش الآن لم يكف عن أن يكون راعيا ويوصف الرسول بهذه الكلمات يقول إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين العددين دول مليانين بأفكار رائعة عن رعاية المسيح لنا في هذه الفترة بعد أن قبلنا المسيح مخلص بعد أن صعد المسيح على العرش يجلس يرعانا بيعمل إيه لو أنا طلبت من عشر مؤمنين يكتب اكتب لي تخيل عن رعاية المسيح لك حاليا أول, أول أسأله هو المسيح بيرعاك هيقول إيه ريمون رنم وقال كذبوا إلا قالوا أن الله بعيد لأنه هو يرعاني هو يرعاني يهتم بي وأنه العظيم بما أن المسيح يرعاك اكتب لي تصور عن رعاية المسيح لك بيعمل إيه معاك؟ فكر كذا، ما هي أشكال رعاية المسيح لنا؟ أحب أسمع منكم، يعني إيه المسيح بيرعاني؟ يهتم فيا، يعني إيه يهتم فيه يعمل إيه يعني؟ يرشدني يدبر أحوالي يحميني من ولاد الحرام يبعد عني الأشرار يسترها علي يدبر لي شغل مظبوط يدبر لي فلوس علشان أعيش عروسة يدبر لي هجرة هو هو ده الرعاية أمال يعني إيه يرعاني الحقيقة الرسول هنا بيقول كلام مختلف شوية أول شيء يقوله وهو يقدم الله أبونا وهو يقدم لنا الراعي يسمي الله إله السلام إن عمل الراعي راعي الخراف العظيم أن يقودني إلى حالة سلام والسلام في المفهوم الكتابي مش معناها أنه يكون الواحد يعني عنده هدوء بال مع أنه أكيد يتضمن هذا لكن يكون عايش في حالة انسجام تناسق مع الله ومع نفسه ومع الآخرين يعيش في حالة انسجام في سلام في حالة مصالحة الله إله السلام أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي هرجع للكلمات دي لكن يقول ليكملكم في كل عمل صالح اول حاجة يعملها الراعي يكملكم في كل عمل صالح لكي تصنعوا مشيئته يا كنت فاكر غير كده كويس انك كنت فاكر غير كده صحح فكرك اليوم كلمة يكملكم هي كلمة طبية تقال عن طبيب العظام عندما يصلح العظام لكيما تعود سليمة لما يكون في عظمتين مكسورين أول حاجة يعملها طبيب العظام قبل ما يجبرهم قبل ما يجبس يعمل إيه؟ يركبهم مع بعض بالضبط وبعدين يجبس أو هي نفس الكلمة التي استعملها انجيل متى لما قال عن يوحنا ويعقوب انهم كانوا مع ابيهم زبدي في السفينه يصلحان الشباك فالشبكه تخرقت فقاعدين في في السفينه بيعملوا ايه؟ بيصلحوا الشبكه لكي تعود صالحه للصيد هذا أروع شيء يعمله المسيح الراعي معي إنه يكملني يصلحني يضبطني يغلق كل جرح ويجبر كل كس ويجعلني كفوا صالحا لكل عمل صالح إخوتي الأحباء شوقي الوجود العميق في الداخل أني أكون نافعا نفسي أكون نافع أكثر شيء يتعسني ويحطمني أني أكون بلا نفع بلا ثمر بلا لزوم أنا شخصيا لا أخاف الألم لكن أخاف العقم وعدم الثمر ما قيمه حياه بدون الم لكنها بدون نفع المسيح الراعي مش شغلته يجعل حياتي بدون الم لكن شغلته يحميني من اني اكون بدون ثمر وبدون نفع يكملكم في كل عمل صالح مين يقول أمين معايا؟ تقبل رعاية يسوع بهذا الشكل؟ يا عمي أنا كنت فاكر إن يسوع يرعاني يعني يهدي الأمور ويخلي الحال تمام وكل شيء مية مية أمال إيه لزمة الرعاية؟ كتاب هنا بيقول يسوع الراعي عمله العظيم يكملكم يخرج الشوائب يجبر الكسور يعدل المعوق، فينا حاجات معوقة ولا مفناش فينا يكملني لكي أكون صالحا في كل عمل صالح بص, بص المجال اللي عايز يصلحني من أجله لما يكون عندك جهاز بايظ تعبان بتوديه للصنايعي علشان يصلحه، والغرض ان يعود الى الوظيفه تبعه. وانا الرب يسوع بيصلحني لكي اعود لوظيفه، ايه الوظيفه بتاعتي؟ صالح لكل عمل صالح، مستعد لكل عمل صالح، منين ما ربنا يحب يعمل بي عمل صالح في هذه الحياه الراعي جهزني لكل عمل صالح صالح. لكن يكمل ويقول ليكملكم في كل عمل صالح، ما هو الغرض النهائي لتصنعوا مشيئته. كلنا بنصلي وبنقول له يا رب نحن نؤمن ان لك مشيئه في هذا الزمن في هذا الوقت وبنقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. لكن وكثير السؤال كيف اعرف مشيئه الله؟ وانا سؤالي اللي دايما اساله له لو عرفتها هتعملها؟ يعني هي العقده الكبيره انك تعرفها؟ طب افرض قالها لك هتعملها؟ اخشى ان واحد بجراءه يقول لي ايه؟ ها؟ أه؟ ايوه أعمل عم حاسب بس شويه. مش دايما طب اقول لك على واحده من مشيئاته اللي قالها من غير ما تروح تساله. قال اراده الله هي قداساتك وريني شطارتك. وريني هتعملها أهو هو قال على مشيئته. هتعرف تعملها أنا محتاج الراعي يكملني في كل عمل صالح لكي أصنع مشيئة الله إذا كنت مغرور وفاكر أن عندك الكفاءة أنك بقدرتك الذاتية تصنع مشيئة الله هذا وهم أنت تحتاج إلى الراعي راعي الخراف العظيم ربنا يسوع تلجأ له وتقول له: أيها الراعي أنا خروفك. أنت وجدتني. أنت أعطيتني الحياة. أنا أخاف أسير بمفردي. لأني لو سرت بمفردي لا أستطيع أن أكون نافعًا ولا مثمرًا في كل عمل صالح، ولا أستطيع أن أعمل مشيئتك. لكن أيضا شيء ثاني. مش بس إن احنا نعمل مشيئة الله. لكن يقول ان الله ابونا يعمل فينا ما يرضي امامه بيسوع المسيح ده مستوى اعلى شويه مش بس كل عمل صالح يجعلنا نعمل مشيئه الله في زماننا لكن في مرحله ابعد ان يعمل فينا ما يسر الله ما يسر الله يعني كتير أحس الحكاية دي مع أولادي إحنا كأب وكأم بنرجو من أولادنا بعض الأشياء حب يعني عندنا رجاء منهم إنهم يفعلوا بعض الأشياء وأي أب وأم هنا عارفين الكلام ده إنه لدينا توقع من أولادنا أن يعملوا بعض الأشياء اللي إحنا شايفين إنه هو ده الصالح فالأولاد يعملوهم بنبقى سعداء ومبسوطين ان اولادنا عملوا كل ما ننتظره منه لكن احيانا الاولاد يعملوا شيء انت ما طلبتوش منه انت ما قلت يعملوه بس هم فاهمين كويس قوي انهم اذا فعلوا هذا الشيء فهذا الشيء يسعد قلبك تخيل لما يكون ابنك كل يوم من غير ما تطلب منه هو يستطيع ان يفهم ويدرك ما يسعدك ويروح علشان يعمله تخيل هذا ما يفعله الراعي فينا الراعي الرب يسوع لنا كخرافه مش بس يخلينا نعمل مشيئه الله لكن نعمل ما يرضي الله كلمه ما يرضي تبليز ما يسر الله تذكر في يوم من الايام وضعت يدي على كتف ابني وبطبطب عليه كده وبعدين بقول له أنت ابني الحبيب وبعدين التفت منساش اليوم ده لقيت دمعة في عينه وبيقول لي كان نفسي تكملها كان نفسي تكملها يقصد الذي به سررت تأثرت للغاية وشعرت بأعماق ابني أنه يريد أن يسر قلب أبيه إخوتي يمكن عجزه يجعله لا يستطيع أن يقابل توقعاتي أو ما يسعدني وهذا ما في قلبي من نحو أبي السماوي أشعر بعجزي وضعفي لكن يسوع الراعي يجعلني مش بس أعمل مشيئة أبي لكن أعمل ما يسر أبي عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح لكن فاضلين نقطتين في الآية دي يا ترى يسوع المسيح ما هي إمكانياته لكي يضمن لنا هذين الشيئين دول حاجتين كبار قوي الحاجة الأولانية أنه يكملنا في يصلحنا. يخلصنا من أمراضنا وعيوب شخصياتنا ويقودنا في رحلة رعاية لكي ما يضبط نفسياتنا فيصل بنا إلى حالة النفع والإثمار في كل عمل صالح ونصنع مشيئة الله ويقودنا أيضا إلى أن نسر قلب الله هو إيه؟ هو إيه امكانياته أن يفعل هذا؟ إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم لماذا هو راعي خراف عظيم؟ لأنه قام من الأموات. ما هو أبشع خطر يهدد الخراف هو الموت. يسوع المسيح عمل ايه؟ قهر الموت. قهر الموت. وكأني اسأل راعيه واقول له يا راعيه ما هي مؤهلاتك لتصنع كل هذا فيا؟ يقول لقد دخلت الى الموت وقهرت وانتصرت. اخوتي الأحباء أنا أؤمن كل الإيمان أن من غلب الموت يستطيع أن يغلب أي عدو من الخارج أو من الداخل الذي استطاع أن يقلب الموت ويقوم من الأموات هذا الشخص قادر أن يكملني في كل عمل صالح قادر أن يجعلني أصنع مشيئة الله قادر أن يجعلني أفعل ما يسر الله أمين فكر معي في العبارة دي الشخص الذي غلب الموت وقام قادر أن يصلحني من الداخل ويكملني في كل عمل صالح قادر أن يجعلني أصنع مشيئة الله قادر أن يجعلني أعمل ما يرضي الله ما يسر قلب الله لكن السؤال الثاني مش يمكن أتعبه في السكة فيزهق مني ويتخلى عني اصل أنا عارف روحي سخيف أنا عارف نفسي ممل أنا عارف نفسي متعب برضو أحكي من من اختباري الشخصي ابني ده نفسه وهو طفل صغير ما نساش أبدا أمه بتصلي معاه بالليل قبل ما ينام فلقيته متأثر وبيبكي فبتقول له مالك حبيبي قال لا اصل انا عملت حاجه غلط وخايف بابا يزعل مني قلت له يا حبيبي ما تقلقش ابدا انت مجرد انك تقول لبابا سوري خلاص بابا بيسامحك والحكايه بتخلص فالولد بتأثر شديد لها يا ماما وهتعمل ايه سوري مااما ما قلت سوري وبرجع اغلط يعني. هي إيه جت لي تجري وقالت لي الحق ابنك في روميا سبعة حاول تحل المشكله دي. <تصفيق> يا ما قلت سوريا وبرجع اغلط تاني يا ترى هل سوف يمل مني في يوم من الايام؟ هل سوف يستثقلني ويستسخفني من كثره عيوبي واخطائي؟ اسمع الجواب اله السلام الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الابدي تعرف ايه معنى العباره دي سيكملني في كل عمل صالح ويعمل الشغلانه دي ويرعاني تحت مظله دم العهد الابدي يعني من المستحيل ان يرفضني أنا الفكرة الحقيقة النهاردة للوعظه جاتني من ريمون وهو متعزي قوي وبيرنم معانا وبيقول وبيعهد مش عهدي أنا مش قلت كده ريمون قلت ايه عهدك مش عهدي مش أنا اللي قطعت عهد أبقى خروفه هو اللي قطع عهد يبقى راعيه لو أنا قطعت عهد إن أنا أبقى خروفه <تصفيق> ما ضمنش روحي يومين. لكن هو قطع العهد ان يكون راعيه. وهذا العهد مقطوع بدم دم يسوع المسيح ابنه. لذلك احبائي عندما نصنع الافخارستيا، عندما نصنع مائده الرب. يسوع قدم الكأس وهو يقول لتلاميذه: هذه الكأس هي العهد الجديد بإيه؟ بدمي عهد مؤسس على دمي عهد مؤسس على دم المسيح دم ثمين عهد مؤسس على أساس مش رخيص لا يمكن أن يزول لهذا أنا مطمئن أن يسوع سيظل يرعاني سيظل يكملني في كل عمل صالح سيظل يقودني لكي أصنع مشيئة الله سيظل الله يعمل في ما يرضي أمامه بيسوع المسيح وأسأل نفسي ما هي إمكانيات الراعي إجابة واحدة مختصرة تلخص كل الشهادات بتاعت يسوع كل الوظائف بتاعته قام من الأموات من قام من الأموات يستطيع كل شيء أنا مش أفكر في خبرات كثيرة ليسوع أنا مش أفكر في يكفيه أنه قهر الموت وقام وإلى أي مدى سيعمل هذا هل من الممكن أن يتخلى عني في منتصف الطريق أن رعايته تجري تحت مظلة دم العهد الأبدي فلا مجال إطلاقا من أن يضحي بي أو يتخلى عني قبل ما أسيب النقطة دي واجي للنقطة الأخيرة أتمنى من كل قلبي أن إذا فكرت في الراعي الصالح أتذكر أن المسيح أحبني وبذل نفسه من أجلي قال أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه من أجل الخراف. فردت كثيرا المسيح أحبني وبذل نفسه من أجلي أنا ثمين أنا غالي والمسيح أحبني وهو الذي وجدني وأتى بي إليه هو الذي وجدني ولست أنا الذي وجدته لكن في فترة الحياة الحاضرة بصلي من كل قلب أن الرب يقنع كل واحد فينا إن رعاية يسوع تتجه إلى شيء واحد أن تصنع مشيئة الله أمين هقولها تاني رعاية يسوع لنا تتجه بنا إلى نقطة أخيرة في غايه الاهميه ان اصنع مشيئه الله وان يعمل في ما يرضي امامه فاودع هذه الحياه وقد صنعت مشيئه الله وقد اسعدت قلب ابي اخوتي ما اعرف ما مقدرين العطيه دي ما قيمه ان يسوع الراعي يجعلني بصحه جيده واسكن في افضل بيت واركب افضل سياره لكني بعيد عن مشيئه الله. ما قيمه ان اواجه ابي وانا لم اسعده في حياتي. لا يا اخوتي الاحباء اني افضل ان اعيش مع الالم، مع الحرمان، اعيش في اي ظروف، لكن لي رغبه واحده ارجو ان لا يحرمني الله منها ان اصنع مشيئه ابي الذي في السماوات أن أفعل ما يرضيه ما يسر قلبه هذا ما فعله يسوع يسوع لم تكن حياته حياة مريحة لكن كان دائما يكرر نزلت من السماء لا لأعمل مشيئة بل مشيئة الذي أرسل وفي نهاية حياته يقول الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها لا تكن إرادتي بل إرادتي أمين الليله الرب يزبط الموجه بتاعتنا؟ يا رب رعايتك ليا تخليني اعمل مشيئتك، هو ده شهوة قلبي، هو ده شوقي يا رب. اخرج من هذه الحياة وقد صنعت مشيئتك، أنا بمفردي لا أستطيع، لكن أشكرك يا يسوع لأنك راعي الخراف العظيم، تجلس على عرش الله لكي تكملني في كل عملٍ صالح وبناء عليه لو الفكر ده سيطر عليك لو واجهتك ضيقه تسال نفسك السؤال ده مش امتى الرب يطلعني من الضيقه دي مش امتى الرب ينجيني لكن تسال سؤال تاني يا راعي العظيم كيف هتستخدم هذه الضيقه علشان تخليني اعمل مشيئه امين طيب. ولو الرب ادانا احسان كبير وهو بيدينا ولا ما بيديناش؟ لا بيدينا كثير بيدينا كثير بس احنا بننسى بعد ما بيدينا الاحسان بعديها باسبوعين بنتصور انه ده بتاعنا وجايبينه من بيت ابونا يعني بشطرتنا يعني بننسى لكن الاحسان منه برضه لما يديني الاحسان اقول له يا رب يسوع كيف ستستعمل هذا الاحسان ليجعلني اصنع مشيئتك ما من حرمان إلا والرب يريد أن يستخدمه لكي نصنع مشيئة الله وما من إحسان إلا والرب يريد أن يستخدمه لنصنع مشيئة الله أمين كنت بحكي مع اخواتي في هذا الصباح وتذكرت معهم قصة أستير أستير شابة جميلة لكن يعني حشويرش جمع فتيات من 127 دولة وجايبين له أجمل فتيات في كل دولة يعني هفترض جابوله بس عملوا مسابقة ملكات الجمال وطلعوا له من كل دولة عشرة يبقى اللي جابوهم له 1270 بنت معقول يعني استير أحلى منهم كلهم أنا قناعتي الشخصية إنها مش أحلى ولا حاجة يعني جميل لكن مش مش أجمل منهم كلهم يعني لكن غريبه الملك اختارها هي. ولما وصلت الى الملك كانت معرضه ان تسلك في مسار من اثنين. الملك ده بيفهم وعلشان كده اختارني. اكيد انا اجمل من بقيه كل البنات وعلشان كده هو اختارني. امال يعني طب بلاش نظرتي انا لنفسي نظره الملك. وأنا اللي قلت له ولا هو اللي اختار هو اللي اختار واكيد هو بيفهم يبقى اكيد انا اجمل من كل هؤلاء البنات سري يا استير وافخري وافرحي بجمالك فانت تتفوقين على الكل ده مسار ومسار تاني يا رب لقد وصلت الى هذا المكان ولا اعرف لماذا اكيد يا رب انا مش اجمل من بقيه البنات لكن اكيد ليك مشيئه من وراء وصولي. وما استبعدتش انها شاركت اللي في قلبها ده لمرضخاي وقالت له يا ابن عمي قل من فضلك او يا عمي بعض يقول ابن عمه وبعض يقول عم يا مردخاي قل لي ليه الملك اختارني انا؟ ولا يا بنتي صدقيني ما اعرفش اكيد ربنا ليه مشيئه خلينا نصبر وننتظر. وفي يوم الايام حدث الامر المعروف وجاءت المصيبه على هذا الشعب فاكرين الرساله اللي بعتها لها مردخاي يقول لها ومن يعلم انه ليوم مثل هذا قد وصلت الى الملك فاكره يا استير لما كنا بنتسائل وبنقول ليه ربنا احسن اليك بالملك وما كناش عارفين يمكن يا استير علشان اليوم قلت يا ريت كل واحد فينا لما ربنا يحط في ايده عطية حلوة ما يعتبرش ان العطية دي اعطيت له ليفتخر بها ويتباهى بها ويتكبر بها على الاخرين لكن يحتفظ بها ويقول يا رب اديتهاني لانك تريد ان تصنع مشيئة معاني اعطيني ان اكون امين حتى تتمم مشيئة كتبت عنها وقلت لبست على رأسها أثقل تاج فلم يدر رأسها وجلست على أعلى عرش فلم يرتفع قلبها لأنها كانت تعرف أن الإحسان معطى من الله كوكالة لكي تصنع به مشيئة الله إذا ربنا أداني موهبة إذا أداني فلوس إذا أداني إمكانية إذا أداني علم اعطاني كل هذه الاشياء فقط لشيء واحد لكي اصنع مشيئه الله ورعايه يسوع المسيح ليا مش غرضها اني اكون شخص ما حصلش لكن غرضها اني اصنع مشيئه الله امين كمان اطبق على الظروف الصعبه مش بس على الاحسان بولس دخل السجن وترمى في السجن وقعد اربع سنين في السجن ولو تقروا اللي كتبوا قبل السجن كان عامل خطه كبيره جدا كان بيقول للاخوه في روميا بصوا يا جماعه انا دلوقتي في كورنثوس ولكن الاخوه في كورنثوس وفي فيليبي محمليني بعطايا هنزل بيها الى اورشليم فاديهم هناك العطايا واطلع من اورشليم هروح على اسبانيا وانا بعد ما اخلص من اسبانيا هعدي عليكم كلام ده في روميا 15 نزل اورشليم ملحقش يعمل اي حاجة اتقبض عليه واترمى في السجن وقعد اربع سنين كل يوم عمال يبكي ويقول فين الراعي وفين رعاية يسوع وليه يسوع يسلمني للسجن وليه يسوع يسيبني قال كده تعرف كتب يقول لاخواته ايه افرحوا في الرب كل حين اموري آلت اكثر الى تقدم الانجيل انه يعمل بي كل عمل صالح إنه يتمم بمشيئته كان عندي حلم أن أقف أمام القيصر كان عندي حلم أن أقف أمام ملوك وحكام والحياة كان فيه في خطة الله من أيام ما قال لحنانيا هذا لي إناء مختار سيحمل اسمي أمام أمم وملوك ما حملش اسم الرب أمام ملوك إلا من خلال هذا السجن وقف أمام فيلكس أمام أغرباس أمام فاستوس وشهد باسم المسيح كان الراعي يشرف على بولس في سجنه لا لكي يخرجه من السجن لكن لكي يصنع مشيئه الله وهو في السجن امين اخيرا الرب يسوع سيظهر عن قريب وغريبه جدا الاسم اللي اختاره له الرسول بطرس كان ممكن يختار اي اسم يعني اتوقع في مجيء المسيح الاسم الافضل والاليق رئيس ملوك الأرض مثلا ملك الملوك لكن رئيس الحياة لكن يقول ما تظهر رئيس الرعاة ليس ما رئيس الرعاة إجابة البسيطة لأنه كان يوجه حديثه إلى الرعاة وبيقول لهم ارعوا رعية الله التي بينكم بص الاعتبارات دي وانا اقولها لكل شخص يخدم الرب في هذا المكان موجها الكلام اولا لنفسي واصلي ان يساعدني الرب ان انفذ هذا الكلام. نظارا نظارا يعني فاتح عينيك كويس ناظر زي ناظر المدرسه ناظر يعني اسقف يعني بيخلي باله على الرعيه مش سايبهم حد ينهبهم حد يفترسهم لكن لا عن اضطرار بل بالاختيار أمين ممكن نقول الكلمتين دول ولا سيما اخواتي خدام الرب لا عن اضطرار بل بالاختيار قد يكون الطرار مادي أحيانا قد يكون الطرار بحثا عن القيمة أحيانا لكن الرسول بيقول لا اللي هيرعى رعية الله يرعاهم بالاختيار، يعني ايه بالاختيار؟ يعني بفرح. يعني انا عايز ارعاهم. مش انا برعاهم عشان راعي الكنيسة وهعمل ايه اهو غصب عني بناخد مرتب اخر الشهر فالمفروض غصب عني اعمل ايه؟ ارعاهم. او وقعتوا في قرعتي الله يسامحكم هضطر ارعاكم وخلاص. لا. لكن باختيار. لا عن اضطرار بل بالاختيار. اسمع اللي بعديها. ولا لربح قبيح بل بنشاط بل بنشاط الشخص اللي اشتغل علشان الربح عمره ما يشتغل بنشاط اللي بيرعى رعيه الله علشان خاطر ربح عمره ما هيعمل كده بنشاط عندنا في مصر تعبير سيء بيتقال تلاقي الواحد مهمل في شغل الحكومه وبعدين تقول له يا عمي يعني اشتغل افضل يقول لك على قد فلوسهم بشتغل على قد فلوسهم تخيل لما المفهوم ده يسود على خدمه الله الرب يحمينا احبائي لا لربح قبيح بل بنشاط بعدين يقول ولا كمن يسود على الانصبه مش بمرياسه مش بسياده لكن صائرين أمثلة للرعية قدوة إذا سئلت وأحياناً أسأل ما سر ضعف العمل الروحي في هذا البلد أو ذاك دايماً أقول كلمة واحدة غياب القدوة والرب يدينا نعمة أن نكون قدوة صائرين أمثلة للرعية لكن كلمة الجميلة الأخيرة ومتى ظهر رئيس الرعاه تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى عندما سيظهر المسيح سيقيم خدمة كل واحد فينا عملت إيه لخرافي وده يورينا ثاني غلاوة الخراف على قلبه وهو ماشي من الدنيا قال لبطرس أتحبني أرعى غنمي ولما هيجي تاني وهيكافئ هيكافئ على اساس واحد ايه اللي عملته لرعيتي لخرافي؟ ماذا فعلت لرعيتي؟ اقول مثل واحكي حكايه عندنا مثل في مصر يقول اللي يعطي ولدي بلحه تمر يعني تنزل حلاوتها في زوري مفهوم المثل؟ اللي يعطي ولدي بلحة تنزل حلاوتها في زوري أنا مفهومة يعني اللي يكرم ولدي اللي يحلي زور ولدي اللي يهتم بولدي كأنه أكرمني أنا وأنا عايز أقول لكل شخص بيهتم بخراف المسيح أنت تهتم بالمسيح نفسه كل شيء تفعله في خراف المسيح أنت تفعله في المسيح شخصيا. عندما وقف وأمامه الخراف والجداء كان يقول هذه الكلمات: ما فعلتموه بأحد هؤلاء إخوتي الأصاغر فبي قد فعلتم. إذا غسلت قدمين أخوك أنت تغسل قدمي المسيح. إذا طبطبت على أخوك أنت بتطبطب على المسيح. إذا أكرمت أخوك أنت بتكرم المسيح. رب يدينا نعمة أحبائي ونعرف إنه مفيش المسيح أمين جدا، مفيش حاجة هتتعمل للمسيح هتروح. تعبكم في الرب ليس باطلا. الحكاية أذكر في مرة كنت مع واحد من أصحاب المدارس في مصر. وكان لظروف معينة واخدني معاه وقابلنا شخص من اعلى رتب الدولة. وبعدين الشخص ده انا بشوف صوره في الجرايد، فلما دخلت عنده المكتب بتاعه لقيته بيعامل صديقي ده صاحب المدرسة بكل احترام وتقدير شديد جدا. وقف له ورحب بي وقام يعني ترحيب مبالغ فيه. بعدين الراجل ذكي، فبصلي وقال لي: أكيد أنت مستغرب أنا بحترمه قوي كده ليه؟ فضحكت ومعرفتش أجاوب، لكن رد رد غريب قال لي أعمل إيه؟ أصل لحمي عنده. لحمي عنده، التعبير ده لزق في ذهني وسرحت وأنا في المكتب وأقول الصدق سمعت صوت الرب في داخلي بيقول لي لحمي عندك. هتعمل إيه معاهم؟ أولادي عندك كيف هترعاهم؟ كيف هتعلمهم؟ كيف هتطعمهم؟ أتحبني أرعى غنمي؟ وعندما يظهر رئيس الرعاة سيكافئنا على هذا الأساس. قد إيه اهتميت بخرافي. أنا رئيس الرعاة، وأنت راعي. عملت إيه مع الغنم؟ وساعتها يقول: تنالون إكليل المجد. الذي لا يبلى بعيدا عن عمل الله وخدمة الله ينال البشر اكاليل كثيرة لكنها كلها أكليل تبنى تبلى آخرها يعملوا لك تمثال وبعد شوية التمثال يتشال ويتحط مكانه تمثال حد غيره يدولك لك ميدالية ويجوا اولادك بعوها يبعوها خرده خلاص راح الزمن وتغير الزمن لكن كل خدمه في خروف من خراف المسيح تبقى الى الابد اكليل المجد الذي لا يبلى اقول هذا لا فقط للخدام والرعاه لكن لكل واحد فينا عليه ان يرعى اخواته ويهتم باخواته تقول له أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهيرة يقول لها أخرجي على أثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة اللي بتسمعه من على المنبر روح اطعم به الحملان الصغيرة الجديان الصغيرة اللي بتحصله من كتاب روح فيد به إخواتك اعمل عمل الراعي عمل يسوع اللي يبحث عن الخروف الضال ويهتم بالخروف الضال. امين. خلونا نوقف مع بعض واحنا بنفكر في هذه الافكار الثلاثة. فكر معي وردد معي في قلبك في الداخل. يسوع وجدني. يسوع يرعاني. لا اصنع مشيئته. يسوع سياتي ثانية ويكافئ سيكافئ كل من رعاني وسيكافئني لسبب كل من رعيته تاني ركز معايا وفكر نفسك يسوع قد وجدني يسوع يرعاني لأصنع مشيئته يسوع سيأتي وسيكافئ كل عمل رعاية عمل معي لأني غالي، أو عملته أنا مع إخواتي